לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. סליחה, עד עכשיו לא פעל, אנחנו בפרק ח', אנחנו מדברים על המילה מקום, מה זה ברוך כבוד השם ממקומו. הקיצר, אז אומר מקבילי, מה זה ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, מה אתה צריך לברך אותו, הוא לא צריך את הברכה שלך, כן? עוד מעט אנחנו נראה אם זה נכון או לא נכון, הוא לא צריך את הברכה שלך. אז אומר, מה זה ברוך אתה השם? אז זה שהשם הוא אלוהינו מלך העולם, כל הדבר הזה זה ברוך. כל הדבר הזה זה ברוך. איזה יופי! שיש לי בהכרה שהשם הוא אלינו מלך העולם. שימו לב מה הוא אומר פה. ברוך כבוד השם ממקומו, כן? כבוד השם הוא השם עצמו, או הכרת גדלותו על ידי בני האדם. עוד מעט אנחנו נראה. ואגב, צריכים גם לענות לך, דוד, על מלוא כל הארץ כבודו, כן? אני, אני, אין, אין לי זה. זאת שאלה טובה מאוד. עכשיו, כבוד השם זה או צמות האלוהים, או כמו שאומרים, האור הנגלה לנביאים. אבל זה סוג של משהו של האלוהים. כלומר, משמעות הפסוק היא, ברוכה היא הכרת בני האדם. במעמדו הנשגב של האלוהים, כן? זאת אומרת שבני האדם מבינים שיש, את, שיש לאלוהים מעמד נשגב, הדבר הזה זה ברוך, אוקיי? זה הדבר שהוא אה, משמעותי פה בתוך הסיפור הזה. עכשיו, שימו לב, דע, ועכשיו אני מסיים את הפרק ואנחנו עוברים ל, אה, לדון בו בצורה יותר מעניינת. דע, שכל מונח... רגע, סליחה, סליחה. כלומר, לפי דרגתו וגודל חלקו במציאות. וכן כל אזכור של מקום שנאמר לגבי השם, אין הכוונה בו אלא לדרגת מציאותו יתעלה, שאין שווה לה ולא דומה לה, כפי שיוכח בהמשך. בפרק נ"ו אנחנו נראה שאין שום דמיון בין אלוהים לשום דבר שאנחנו מכירים, כן? אז המעמד של אלוהים זה מעמד שאין לו שום דמיון. דע. שכל מונח שאנחנו מבארים לך בחיבור זה את רב המשמעויות שלו. איזה רב משמעות חיברנו פה? את המילה מקום, כן? אין המטרה בכך להעיר על מה שנזכיר באותו פרק בלבד. אלא אנחנו פותחים בכך שער ומעירים לך על משמעויות המונח הזה המועילות לפי מטרתנו. זאת אומרת, אני נותן לך מפתחות, ואתה תלך עכשיו, תיקח את המפתחות ותפתח עכשיו, תקרא את התורה מחדש ותפתח עם המפתחות דברים, איך אומר מקבילי? אתה פתאום תראה דלת שלא ראית שקיימת בכלל. כן, אני עכשיו אומר לך מקום, אבל עכשיו תלך עם המפתח הזה שנקרא מקום, ותחפש. תחפש מקום, עוד מעט נראה לאיפה צריך לחפש, איפה אסור לחפש, כן? ולא לפי מטרתנו של העוסק בשפתם של בעלי לשון מסוימת. ואתה תתבונן בספרי הנבואה ובחיבורים אחרים של אנשי החוכמה, ותבחן את כל המונחים שהם משתמשים בהם, ותבין כל מונח רב משמעי במשמעות המתאימה לו, לפי אותה אמירה. דברינו אלה אם כן הם מפתח לחיבור זה ולאחרים. ועכשיו כדי שהוא לא יבין, כדי שאתה תבין בדיוק מה הוא מדבר, הוא נותן לך דוגמה מהמילה מקום. דוגמה לכך. מה שביארנו כאן לגבי משמעות המילה מקום, בפסוק ברוך כבוד השם ממקומו, שאתה תדע שאותה משמעות עצמה 
היא משמעות מקום בפסוק, ויאמר השם הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. זאת אומרת, במפגש שבין השם למשה, אין מקום, כן? זאת אומרת, המקום שאלוהים מדבר אליו, שימו לב, זה דרגת עיון והתבוננות השכל. לא התבוננות העין, בוא תלך עכשיו למקום מסוים, ושם תראה אותי. משה, אלא הדרגה שמשה מגיע אליה. דרגה שמשה מגיע אליה. וזאת בנוסף למקום בהר שנרמז אליו, שבו הייתה התבודדות והשגת השלמות. זאת אומרת, איזה, איזה התבודדות? אומרת, היה באמת מקום, הוא עלה למקום בהר, כן? הרב אה, קפח, בהערות שלו, בהערות שלו בפרק ח', אומר את הסיפור הבא, כן? תראו משהו יפה כדי לחדד את הנושא הזה. אומר את ה... הנה. בפרק ח', בהערה האחרונה, דרגת עיון והשקפת שכל, ולא השקפת עין, כן? הוא אומר כזה, איפה זה? ולא התבוננות עין, הרב קפח אומר בשקפת עין. נוסף על המקום מן ההר שמדובר בו, אשר בו הייתה ההתייחדות. מה אומר הרב קפח? אפשר לתרגם ההתבודדות, שהוא מתרגם ככה, והכוונה שנתייחד ונתבודד משה עם עצמו מחוץ לעולמם של יתר בני אדם. הוא באמת הלך למקום בהר, הוא באמת הלך למערב, הוא באמת הת, הת, התבודד שם עם אנשים אחרים, לבד, בלי שום אחד. אבל שם, אבל בתוך המקום הזה, הוא היה במקום של האלוהים. זאת אומרת, הוא היה במעמד ובדרגה. מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית, בדיוק. יפה מאוד. ועכשיו... עכשיו, גם נגיד מה שאומר... כן. הוא היה על הצור. בסופו של הכיתה גם כן כתוב שהטוב היה את המקום... ראה, חכה, בדיוק זה, בדיוק זה. עכשיו, 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 עכשיו יש לנו פה בעיה. למה? שנייה, רגע, לפני הבעיה אני אקריא עוד משהו משרה קליין ברסלבי. כן? זאת אומרת, הרעיון הוא... טוב, זה אותו דבר. קצת מזכיר תורת מזרח כזה, שאנשים... מתבודדים ומגיעים לאיזשהו... זה עוזר מקום, זה עוזר מאוד. יש, יש משפט של רבי נחמן שאומר שהמסירות שה, נפש הכי גדולה שלו זה להתפלל בציבור. למה? כי לבד אתה עף למקומות עליונים, נכון? באמת יש לך סידור שאתה... הרי ברבל ניצן שמתפלל, הוא מתפלל לבד. בלי שאתה בכנסת כולם התפללו בחדר או שהוא בלבד. זה באמת, הקוצקר שנים היה לבד. זאת אומרת, הרעיון הזה ש... להיות הדלי היא יותר פשוט אם אתה לא נשוי עם ילדים. נכון. זאת אומרת, לי למה אין אישה וילדים, כן? זה, זה, זה. עכשיו... אתה מקבל את הדרגת אברך, שזו דרגה יותר גבוהה, שזה נכון. נכון. עכשיו אני רוצה לחזור למה שהרב, למה שאמר דוד. דוד אמר לגבי הנושא של עקידת יצחק. עכשיו, מכיוון שהרמב״ם מדבר פה בנושא המקום, הרבה אנשים אמרו, אוקיי, בואו נלך, ניקח את המפתח הזה ונפתח. ובעקדת יצחק כתוב המקום הרבה פעמים, המקום אל המקום, אל המקום אל המקום. ומכיוון שכך, היו אנשים שפירשו שהרמב״ם חושב שעקדת יצחק הייתה כולה בנבואה. זה היה נבואה של הרמב״ם. עכשיו, זה, זה היה נבואה של אברהם, זה קצת מוזר כי שרה מתה מזה. או לפחות זה היה טקסט. אבל למה לא היה כמו שאמרנו קודם, שזה סוג של מעלה, שזה מעלה מסוימת שהוא הגיע אליה, מעלה רוחנית שהוא הגיע אליה, שיכול היה להגיד... לא, השאלה היא, האם כשאלוהים אומר מקום, ותעלה על המקום, ויקח את שני אהוביו, וילכו אל המקום, הלכו למקום לגיאוגרפי או לא? זאת השאלה. זאת השאלה. תראה מה שאומר. הלכו למקום גיאוגרפי, אבל היה לה את היכולת להגיע לרמה הזאת של הגיאוגרפי למקום הגיאוגרפי. הוא הגיע למקום גיאוגרפי, כי הוא אומר שהוא הגיע אחרי שלושה ימים, ראה את המקום מרחוק. אז אני אומר לכם מה שאחד מפרשני המורה, הכספי, אומר שלא היה ולא נברא, הכל במראה הנבואה. 
אוקיי? והוא מביא את זה מתוך זה שהרמב״ם אומר מקום. כנגדו יוצא אברבנאל וצועק עליו. אבל אני אקריא לכם את זה, ואחרי זה אני אקריא לכם את זה. מסתבר שיש פה הבדל של פירוש שמגיע על הפשט, לבין פירוש שסותר את הפשט. בואו נקרא כדי שאיך אומרים? נלמד, אוקיי? הבחירה של הרמב״ם לציין את המקום זה פתחה פתח לפרשנות רדיקלית של דבריו. אחד מגדולי פרשני המורה, רבי יוסף כספי, הסביר לאור קביעה זו, שלדעת הרמב״ם סיפור העקדה לא התרחש במישור הפיזי, אלא בנפשו של אברהם במראה הנבואה. קביעה זו נשענת על הופעת המילה מקום מספר פעמים בפרשת העקדה, בפסוקים ג', ד', ט' וי"ד. לדבריו, אליהם רומז גם שם טוב. ביטויים אלו מכוונים למדרגה רוחנית, אליה התעלה אברהם בנבואתו ולא למיקום פיזי. עד כאן מה שאומר כספי ושם טוב. האם זה ברור? כנגדם יוצא אברבנאל ואומר לא היה ולא נברא. אומר אברבנאל כלפי כספי, שימו לב. לא ידעתי מבית אל מי יצאה אמונה המשובשת הזאת, שיהיה דעת הרב המורה, שמעשה העקדה כולו היה במראה הנבואה. מה הטעות שלהם? מה הטעות שלהם? טעותם של רבי יוסף כספי היא חוסר ההבחנה בין פירוש, שימו לב, השולל את הפשט לפירוש הבא על גבי הפשט. שני דברים שונים, כן? כל עוד אין הכרח לעקור את הפשט ממקומו, אין כל סיבה לעשות כן. ובפרשת עקדה אין כל הכרח לפרש את הדברים בצורה שתשלול את התרחשותם המעשית. ולכן אין מקרה יוצא ידי פשוטו. זאת אומרת, יש פה מקום, ובוודאי אברהם גם מגיע לתוך התעלות, כן? זאת אומרת, הרעיון הזה של אני רוצה את ה... מסירות נפש שלך, כן? זאת אומרת, העקדה מלמדת על זה, אני רוצה שתמסור את הנפש. אבל אני לא רוצה שתמות, כן? או מישהו אמר יפה, כן? כל, יל, כל, כל אבא, זה מקביל יסביר את זה יפה. כל אבא ששולח את הבן שלו לצבא, זה עקדה. אתה, אתה, אז אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד, זה עקדה במובן, זה מסירות נפש, שאני שולח אותו למקום, שאם יצא מצב, חס ו... אני לא רוצה שיקרה, אבל אם יצא מצב, אני שולח אותו למקום שיכול להיות שימסור את נפשו. הרעיון הזה של עקדה, ככה, ומאוד אהבתי אצל מקבילי, אני עוד פעם, הילד שלי עוד לא היה בצבא, אבל... כשאתה שולח את הילד, בעזרת השם, כשאתה שולח את הילד לצבא, אתה, זה המסירות נפש. אתה רוצה משהו, תראה, מצד אחד, מסירות נפש זה וחי בהם, וחי בהם. זה וחי בהם, ולא שימות בהם. אגב, מיכאל אברהם פה מעלה שני דברים שונים, כן? למה, למה מי ש... למה צריך לחלל שבת כדי להציל בן אדם? אני עכשיו, יש לי פיקוח נפש, מותר לי לחלל שבת או אסור לי? למה? למה? דוגמה אישית, משהו כזה, איך זה הולך? לא, אתה נותן פירוש אחד, יש עוד פירוש. אתה אומר וחי בהם, ולא שימות בהם, נכון? אבל יש עוד פירוש. אתה זוכר, דוד? חלל עליו שבת אחת, כדי שיחלל שבתות הרבה, נכון? זה שני פירושים. שימו לב שזה שני פירושים סותרים. לא, ירחם השם, ירחם השם. לא, זה שני פירושים סותרים. זה שני פירושים סותרים. פירוש אחד, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, זה אומר שהחיים זה אמצעי לקיום מצוות. הפירוש השני... אומר שהמצוות זה אמצעי לחיים. זה, הבדל, זה, זה, זה פירושים שסותרים אחד את השני. 
סותרים. האם החיים זה אמצעי למצוות, או המצוות זה אמצעי לעשות חיים? זה שני פירושים, הגמרא מביאה את שניהם, כן? אבל זה הבדל מאוד 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 גדול. בכל אופן, זה דבר אחד. ומכיוון שיש לנו עוד קצת זמן, אז אני רוצה, אנחנו לא נגיע היום למיכאל אברהם, אני רוצה להקריא ספר, מתוך ספר שנקרא השבת. אחד הדברים המעניינים מאוד לגבי המקום, זה שהמקום בתורה זה מקום שהוא פחות רלוונטי. כתוב, למשל, המילה ירושלים, ירושלים כן מוזכרת, אבל ירושלים לא מוזכרת בתורה. כתוב, בכל המקום, אל המקום אשר יבחר אדוני, אל המקום אשר אני אבחר, אל המקום אשר יבחר, אבוא אליך. זאת אומרת, אתה צריך ללכת למקום שאני אבחר. זה יכול להיות שילה, וזה יכול להיות אה, מקומות אחרים, וזה יכול להיות י- ירושלים. המקום עצמו זה לא משנה מה. אני אבחר מקום ואנחנו נהיה. אומר הרב אשל, שהיה אחד מההוגים הגדולים של יהדות ארצות הברית במאה ה-20, הוא אומר ששימו לב משהו שאני חושב שהוא יפה. התרבות הטכנולוגית הביאה לידי מימוש את כיבוש המרחב על ידי האדם. הוא קורא לזה באנגלית space. space זה גם מרחב וגם החלל, כן? אוקיי? אנחנו, יש לנו את, 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 את הזה, שימו לב, לעיתים קרובות גובה הצלחה זו מחיר יקר, ומביאה לידי הקרבת יסוד אחר, אנחנו בירכנו אותך פה. זה נקרא אקספרס. בירכנו אותך. שיהיה לך רפואה שלמה. למה? על היד. אני הייתי... אני לא שכחתי, הייתי בלחץ על זה. המרחב נקרא אקספרס. יש סדרה כזאת. עכשיו שימו לב משהו מגניב. התרבות הטכנולוגית... נשענת על רצון של האדם לכבוש את הטבע ולהשתמש בו לצרכיו, אוקיי? האדם, שימו לב, ההשפעה הזו לא פוסחת על אמונות ודתות. לעיתים קרובות דתות נשלטות על ידי התפיסה שהאלוהות שוכנת במרחב, כן? אנחנו מאמינים כנראה שהאלוהים לא בג'אה מאחד הג'אים, כן? הוא לא נמצא, הוא לא ימינה, לא שמאלה, לא למעלה, לא למטה. ואף מרחבים ומקומות המתוארים כנחלת האל, כן? הדתות הקדומות שאלו איפה אלוהים? איפה המקדש? בדרך זו מתייחס האדם להרים גבעות, יערות, עצים ואבנים כאל מקומות קדושים. ונוצרת זיקה מיוחדת בין אלוהים לבין מקום מסוים. ויש גם בכך משום הגבלת הנוכחות של האל בעולם. חלק מזה זה הצמצום, שזה הגבלה של האלוהים. כי הוא רק פה. איפה אלוהים? בבית מקדש. הוא לא. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, כן? לכן, השאלה המרכזית היא היכן אלוהים? איפה אלוהים נמצא? והגישה הפנתאיסטית שהחסידות ברמה מסוימת דומה לה, היא דת המרחב. הישות העליונה היא המרחב האינסופי, התכונות המאפיינות את אלוהים טבע, והם נפח בהתפשטות, לא הזמן. הזמן בעיני שפינוזה הוא תכונה מקרית של התנועה. ומה לצורך העניין, מה אנחנו עשינו? אצל היהודים זה, אצל היהודים זה דבר אחר. הדבר הראשון שמקודש בתורה, מה זה הדבר הראשון שמקודש בתורה? אני יודעת, יש לי שני פייר. כן, אבל זה לא פייר. מה הדבר הראשון שמקודש בתורה? יום השביעי, ויבך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אלוהים לא מקדש את המקום, אלוהים מקדש את הזמן. אנחנו, השאלה היא לא איפה נמצא, איפה נמצא אלוהים, אלא השאלה מתי הוא נמצא, או מתי אנחנו נפגשים איתו, כן? גם אם שעולמות זה עניין של זמן, עולם זה... נכון, גם שנה, שנה לשנות וזה. הוא אומר כזה דבר... הוא אומר, יש כאלה שאומרים, 
והוא אומר, אני חושב שזה באמת אחד, עכשיו הוא, הוא הולך פה ומרחיב את כל הסיפור הזה יותר, אבל אני חושב שזה באמת משהו שהוא נורא יפה. מה שאמרת, זה קצת מזכיר את המחלוקת שהייתה לגבי המשכן. אבל לפי השיטה השנייה, שאני לא רוצה סתם להגיד מזמן, שתי שיטות שם, שזה בכלל, כל הנושא הזה של המשכן הוא בדיעבד, כי כן, בשביל בן אדם, כי זה לא היה... יש, יש ביוטיוב הרצאה שנשים בה גם בין רות קלדרון ומפלגת זהות ופייגלין, כן? שהתפיסה של בית המקדש זה דבר רוחני, כן? אנחנו, אנחנו, בשביל להיות רוחני יש לי בית כנסת, יש לי שטיבל. לא, בית המקדש זה הדבר הכי לא רוחני שיש. בית המקדש זה מקום, זה כמו... זה כמו סטקייה, זה בית מטבח. בית המקדש זה היה הדבר הכי לא רוחני שיש. היה הדבר הכי ארצי. היה את האש, אבל בית המקדש הוא לא היה מקום תפילה, הוא היה מקום לחיבור עם הטבע, לחיבור עם האדמה. החגים היו חגים שהיה להם חגים חקלאיים, חג הקציר וחג האסיף, כן? והכבשים שילמו את המחיר. זה גם נכון. אז אלה חלק מהסיפור הזה. אלוהים, המקום של אלוהים הוא לא מקום פיזי, כמו בגישה הפנתאיסטית. הנושא הזה של הצמצום של אלוהים בגישה, גם החסידית וגם הלא חסידית, זה דבר שצריך... בשיטה הקבלית וגם הלא קבלית, יש פה את רב חיים וולוז'ין, אני כן רוצה לדבר על זה בשבוע הבא, היא מעניינת מאוד, אבל הרעיון הזה שאלוהים, המקום של אלוהים, זה המעמד, זה ההשגה, זה ההבנה. שהגעת, כן? מקום בתור איזשהו שם רב משמעי. לעומת מה שאומר השל, שהדבר המשמעותי ביותר לגבי היהדות, שאם הדתות הקודמות, אם הדתות הקדומות קידשו את ה... אם הדתות הקדומות קידשו את המקום, היהדות קידשה את הזמן. נקודה שאתה עוצר, ויש נקודות בזמן, כן? הוא נותן פה את הפילוסוף רנקה שאומר שכל התקופות קרובות באותה מידה לאלוהים. אז היהדות לא חושבת ככה, יש תקופות יותר, יש תקופות פחות, יש תקופות שפסקה הנבואה, יש יום אחד בשנה שעיצומו של יום מכפר, כן? שהשקיעה של אותו יום תכפר לך, כן? אנחנו מסתובבים סביב קדושת הזמן ולא קדושת המקום. אז זה דבר יפה, תודה רבה רבה לכל מי שהיה. היום הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, בתוך קודש הקודשים שאתה נמצא שם. זה מה שהם מנסים להמחיש. נכון, נכון. כשיש משמעות למקום, אבל המקום הזה הוא באמת מקום שאין לו מקום, כי הוא לא במימדים... וגם מה אתה עושה שם? אתה הולך שם, אתה יודע, תפילה קצרה והולך. לא, לא, בסדר, אני שמעתי, היה לי ספוילר. נכון, תראה, לבוא ולהגיד שהיהודים רק קידשו את המקום, את הזמן ולא את המקום, זה לא באמת נכון. יש, עוד פעם, הם קידשו, אבל יש פה מהלך יפה, שהיהדות חידשה שלא כל הזמנים שווים. אם בדתות הקדומות לא כל המקומות היו שווים, יש מקומות, יש את מקום המקדש 
שהוא החשוב והנכבד והקדוש יותר, אצל היהדות, לא כל הזמנים שווים. אבל אז אני מחדד את זה דווקא, כי דווקא אותו מקום שהוא הכי קדוש, הקודש קודשים, הוא מעל המקום, אין לו, המידות שלו לא... נכון, נכון, הוא לא, נכון. היה מחוץ למידה. אז נכון, 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 מחוץ למידה הוא אומר את זה, נכון? והנה, משהו יפה ככה, אומר, הזמן עבורנו, תראו, אנחנו יודעים כיצד לנהל את המרחב ולהשתמש בו, אך אין אנו יודעים מה לעשות עם הזמן, מלבד להפוך אותו לשרת של המרחב. רוב זמננו מוקדש לשמירה על דברים המתקיימים במרחב, וכתוצאה מכך אנחנו סובלים מאימה ובחרדה עמוקה מפני הזמן, ומתייצבים מוכי תימהון כאשר אנחנו נאלצים להתמודד עם הזמן פנים אל פנים. הזמן עבורנו הוא עיתול עוקצני וארסי, מפלצת ערמומית ובוגדנית, בעלת לסת שאינה אלא כבשן, בו מועלים לשרפה כל רגעי חיינו. בו מועלים לשרפה כל רגעי חיינו. וכשהם נמנעים, בורחים ומתחבקים מתמודדות עם הזמן. מוצאים בני אדם מקלט, כן? הוא אומר, זה בדיוק העניין. הזמן, מכיוון שאתה רק מגדש את הזמן, אז הזמן אוכל אותך ואוכל אותך. נכון. נכון, נכון. וזה באמת נקודה מאוד יפה, שאנחנו יודעים לקדש זמן. אני מתנצל שהשיעור היום קצר, זה בגלל שלי הייתה איזושהי תקלה במצלמה, ואני מקווה שהיא לא תחזור על עצמה יותר, וזהו, סליחה, אני מתנצל מאוד.